0: woensdag horen de Haagse agenten DH01 en DH02 het oordeel van het gerechtshof over hun rol in de fatale aanhouding van Mitch Henriquez. De Arobaan werd eind juni 2015 aangehouden na muziekfestival Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag. Een dag later overleed hij. In 2017 legde de rechtbank de agenten een half jaar voorwaardelijke zelfstraf op voor mishandeling met de dood tot gevolg. De agenten konden daar niet mee leven en gingen tegen de straf in hoger beroep. In aanloop naar woensdag praten we jullie bij. Ik praat over de zaak met mijn collega Aniek Endhoven. Wij hebben samen de zaak gevolgd. Aniek, um, ja. laten we even terugkijken. Wat, wat viel jou nou het meest op in het hoger beroep?
1: Nou, ik denk dat een heel duidelijk verschil met de zaak in eerste aanleg was, dat het Openbaar Ministerie er wel heel stevig in ging, waar we in eerste aanleg nog dachten: nou, ja, ze worden wel vervolgd, maar het is eigenlijk meer voor de bune. Uh, hadden we nu volgens mij wel zoiets uh, al vanaf dag één van... zo, nou, die officieren die gaan flink uh, los op die agenten. Ze waren veel strenger, zaten er veel meer bovenop, kritischer.
0: Ja, eigenlijk waren ze veel strenger naar het gebruikte geweld toe. Hè? Uh, de te lang vastgehouden, maar ook dat ze eigenlijk te weinig inzicht toonden achteraf. Dat, dat vond ik vooral heel erg opvallend. Dat die officieren zeiden van ja, we zijn nu zoveel jaar verder en nog steeds kunnen jullie niet zeggen dat we het verkeerd hebben gedaan. Ik vond, dat vond ik eigenlijk het meest opvallende... maar inderdaad de harde toon van het Openbaar Ministerie... Dat, dat viel mij ook wel het meest
1: op, inderdaad. Ja, en dat ze vinden dat ze niks verkeerd hebben gedaan... dat zeiden ze toen al en dat herhaalden ze eigenlijk. Ik denk dat het Openbaar Ministerie wel had gehoopt... of misschien had gedacht dat ze zouden zeggen... Hè, ik zou het nu allemaal heel anders doen. Maar ja, ze zeiden juist heel duidelijk van... nee, ik zou het helemaal niet anders doen. Sterker nog, de DH01 vond ik stukken strijdvaardiger... dan in eerste aanleg. Die was echt heel duidelijk boos eigenlijk... op uh, wat hem is overkomen en wat hem wordt aangedaan.
0: Ja, en het knetterde ook af en toe wel... Hè? He, tussen, de, tussen de ene officier en, en een van de agenten vond ik... Ja, ik vond de toon vrij hard inderdaad. Ik vond dat DH01, wat je zegt, dat hij inderdaad heel strijdbaar was. Uh, niet meer verslagen zoals we hem tijdens de eerste rechtszaak hebben gehoord. En ook verongelijkt misschien een beetje. Maar ja, zij zit natuurlijk ook al heel lang in deze situatie, misschien dat dat toch heeft meegespeeld.
1: Ja, verongelijkt is denk ik wel het goede woord. Uh, zij vinden gewoon echt dat ze niets verkeerds hebben gedaan. Dat bleven ze maar herhalen. En ook nu uh, het allemaal wat langer geleden is... Uh, zijn ze daar nog niet op teruggekomen.
0: Toen kwam dus de strafeis. Nou, het opvallendste is denk ik wel... daar zijn we het volgens mij over eens... Uh, het beroepsverbod. Ja. Hè, er werd uh, naast een uh, uh, voorwaardelijke zelfstraf... Werd ook dat beroepsverbod geëist. Uh, twee jaar niet mogen werken. Ik vond dat... Een hele opvallende eis. Wat, wat vond jij daarvan toen je dat hoorde?
1: Ja, dat is ook opvallend. Um, zeker gezien het feit dat uh, Korpschef Bouwman inmiddels overleden... natuurlijk meteen uh, na die fatale arrestatie... in ieder geval heel snel daarna zei... "Joh jongens, maak je niet druk. Uh, je kan sowieso bij de politie aan het werk blijven. Uh, we geven je baangarantie. Ook al word je veroordeeld, niks aan het handje. Ja, dan nu toch het eis van een de eis van een beroepsverbod... Um, het is natuurlijk ook zo, denk ik, dat uh, ja, ze hebben niet echt keuze hebben uh, om ze te kunnen ontslaan. Want dat kan dus niet meer. Nu Bouwman heeft gezegd, uh, je mag sowieso blijven werken. Dus dit is dan, zit er dan een beetje tussenin, een soort gulden middenweg. Ja, het is de vraag hoe ze dat natuurlijk gaan vormgeven. Het Openbaar Ministerie eist dan een beroepsverbod op de politietaken. Dus ze mogen geen politietaken meer uitvoeren. Um, dat betekent dat ze bijvoorbeeld nog wel administratief werk mogen doen.
0: Ja, want jij hebt een beetje uitgezocht hè, hoe, dat, hoe dat dan zit. Want het was ons eh, na de eisen een beetje onduidelijk van... ja, een beroepsverbod, maar hoe, hoe gaat dat er dan precies uitzien? Eh, kunnen ze dan geen VOG meer krijgen? Of, of mogen ze dan eh, helemaal niet meer in uniform lopen... Jij ja, hebt in ieder geval een deskundige gesproken en die heeft een beetje uitgelegd wat ze dan wel en niet mogen gaan doen. Kan je eens kort uitleggen wat ze nog wel kunnen, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb Jaap Timmer gesproken, politiewetenschapper. En die zegt: Nou ja, er zijn verschillende gradaties van beroepsverboden. Uh, en bij de politie is dat uh, of je mag helemaal je beroep niet meer uitvoeren, en dus geen politietaken meer doen, uh, en ook de andere dingen niet meer. Uh, in dit geval heeft het Openbaar Ministerie gezegd... Nou, je mag de politietaak niet meer uitvoeren. En Timmer zegt nou, dat komt eigenlijk neer op een signaal... dat zij niet meer met de burger in aanraking mogen komen. Kortom, niet meer hun uniform op straat. Maar, zegt hij, ze mogen nog wel administratieve en technische uit, taken uitvoeren. En dat komt neer op aangifte opnemen, bureauwerk doen... Uh, zich laten omscholen uh, tot technisch rechercheur... om dan bijvoorbeeld te gaan internet rechercheren. Er zijn best wel heel veel mogelijkheden binnen de politie... om nog wel aan het werk te blijven. Ja, de vraag is alleen of ze dat leuk zullen vinden.
0: Ja, de vraag is ook wat ze nog kunnen. Hè? Ik bedoel, ja. Ze hebben uh, volgens mij allebei, of in ieder geval één van de twee heeft PTSS opgelopen. De vraag is überhaupt wat voor taken ze nog kunnen doen natuurlijk uh, na dit hele proces. Volgens mij doen ze ook al bureauwerk. Ja. Uh, ze zijn in ieder geval niet meer de straat op geweest in uniform, volgens mij.
1: Ja, ze doen al heel lang bureauwerk. Dus Timmer zegt ook: ja, het zou natuurlijk kunnen dat de rechter straks zegt: ik leg jullie wel een beroepsverbod van twee jaar op, maar met terugwerkende kracht. Nou, nou, dat betekent dat ze dat er al lang op hebben zitten, want ze werken al twee jaar aan het bureau. Dus dat zou wrang zijn naar de samenleving, um, maar dat is wel een mogelijkheid.
0: Ja, want ik denk als de rechter ervan uitgaande dat dat straks wordt opgelegd, of in ieder geval misschien een deel of, uh, van dat beroepsverbod, dat is dan wel nog weer een extra klap voor die agenten. Dus weer twee jaar uh, aan de kant gezet worden eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik zeker. Uh, Timmer die zei ook tegen me... je moet ook niet vergeten dat het een financiële klap is. Uh, agenten hebben echt niet zo'n dik salaris. En ze moeten het heel erg hebben van onregelmatigheidstoeslag. Ja, als je bureauwerk doet, heb je dat niet. En hij zegt, dat kan honderden euro's per maand schelen. Dus dan leg je ze ook eigenlijk nog een financiële straf op. En daarbij zegt hij, veel politiemensen zijn toch... met hun hele ziel en zaligheid politieman geworden. En uh, als je dan twee jaar je politietaak niet uitmaakt mag voeren, ja, dan is dat een enorme afgang.
0: Ja, nog een keer twee jaar hè, zou het dan worden. Ze zitten nog een natuurlijk keer twee al zo jaar. lang in, deze, in dit hele proces waar ze eigenlijk ja, niet, voor, uh, vo niet volledig kunnen werken, dus dan komt er nog een keer twee jaar bovenop.
1: Dat valt ze ook al heel zwaar, hè, hebben ze gezegd in de rechtbank, uh, dat ze uh, ja, nu niet de straat op kunnen, mogen, uh, dus dat zou dan inderdaad nog wat bovenop komen als ze door zou gaan.
0: De dood van Mitch Henriquez en het proces tegen de twee agenten was niet alleen bij ons in Nederland groot nieuws. Ook op Aruba werd de zaak op de voet gevolgd. Natasha Gibbs werkt voor de NTR, voor het Caribisch netwerk. En ik vroeg haar hoe die uitspraak leeft op de eilanden.
2: De familie Henriques, uh, zeker op Aruba, is gewoon een bekende familie. Uh, en er wordt enorm met meegeleefd. Iedereen heeft wel ergens een band met een van de familieleden of is, uh, is daarbij betrokken. Um, verder... Veel mensen zien het ook als van... hé, hey, dit had mij ook kunnen overkomen... of mijn zoon uh, in, in die zin. Dus mensen voelen zich daar emotioneel... enorm bij betrokken. Verder is er ook nog dat historische aspect. Dus uh, ja, eigenlijk die argwanende houding... Uh, die uh, veel Caribische Nederlanders hebben... Te, uh, ten aanzien van Nederland. En dan met name het rechtssysteem... en uh, de politie. Uh, maar ook de manier waarop er wordt omgegaan... met uh, de eilanden en de eilandbewoners. Dus... De uitkomst van zo'n zaak staat eigenlijk voor veel meer dan alleen maar um, krijgen ze gelijk of krijgen ze geen gelijk. Het staat ook voor het vertrouwen wat ze we, wat we hebben daar in het, uh, in het Nederlands rechtssysteem. Maar ook bijvoorbeeld hoe gaat het dan in de toekomst?
0: Ja, dan vroeg ik natuurlijk ook even aan haar van ja, en um, als die uitspraak er dan is, uh, wat verwacht men dan? Nou, zij, zij zei in ieder geval van ja, als je dan de gemiddelde Arubaan zou vragen, ja, die, die verwacht niet dat er uh, gerechtigheid gedaan gaat worden. We hebben het gehad over de agenten. We hebben het gehad over hoe het bij de politie gaat. We hebben het gehad over uh, hoe het op de eilanden leeft. Um, we hebben eigenlijk alleen het nog niet over de familie van Mitch gehad. Um, wat mij weer opviel is dat zij net als in eerste aanleg eigenlijk weer bij elke zitting ja, massaal waren gekomen. Hè? Ook weer uit Aruba overgekomen om toch maar weer dat hoge beroep bij te wonen. Eh, het was ook op, momenten weer, eh, op bepaalde momenten weer een zware zit voor ze. Alles kwam weer naar boven. Hoe denk jij dat zij toeleven naar deze uitspraak? Is het voor hun dan ook echt klaar, denk je?
1: Ze hopen iedere keer dat het klaar is. Dat hoger beroep kwam ze behoorlijk rauw op hun dak vallen, denk ik. Aan de andere kant zullen ze nu achteraf denken... nou, mooi dat dat uh, gebeurd is. Want ja, de ijs is uh, wel wat hoger. Ze zijn altijd heel emotioneel. En uh, ik denk dat ze toch wel hele hoge verwachtingen hebben. Aan de andere kant worden die verwachtingen... ook weer enigszins getemperd door de ijs. Zij willen gewoon eigenlijk dat die agenten... voor jarenlang uh, de cel ingaan. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat weten ze inmiddels ook wel... Uh, maar ik denk wel dat ze bijvoorbeeld heel blij zijn... als er een beroepsverbod opgelegd wordt. Toen advocaat Richard Korver uh, heeft al eerder gezegd... Ja, het, het kan eigenlijk niet dat mensen die zoiets doen... gewoon hun beroep nog mogen uitoefenen. Dat, dat is zijn mening. En dit beroepsverbod komt enigszins in de buurt... van wat zij vinden dat er moet gebeuren. Namelijk dat die agenten ontslagen moeten worden.
0: Ja, en wat er ook nog steeds... vooral bij de moeder van Mitch nog heel erg dwars zit... dat zij die agenten nog nooit gezien heeft. Ze heeft het ook tijdens dit... Uh, tijdens deze zaak weer gezegd: van ja, ze zitten weer achter zo'n schuttingje Ze zitten weer in een hokje. Kan ze nog steeds niet aankijken? Dat is volgens mij ook één ding dat blijft. Uh, we weten niet of zij ze inmiddels gezien heeft. Ik denk het haast niet. Tijdens het hoger beroep was dat nog niet zo. Volgens mij is dat wel iets wat altijd nog blijft. Steek.
1: Ja, ze zouden ze natuurlijk graag een keer in de ogen willen kijken. Dat kan niet, omdat ze achter dat scherm zitten. Ze weet niet eens de namen, want ze worden DH01 en DH02 genoemd. En dat is natuurlijk ook iets waar Richard Korver iedere keer op hamert, hun advocaat. He, dat, dat anonieme moet eraf. Maar de rechter heeft steeds gezegd, dat gaan we niet doen.
0: Ja, dat was om, omwille van bedreiging natuurlijk. Ja. Die agenten zijn heel erg bedreigd nadat het gebeurd is. Ook lang na het eerste proces zijn ze nog bedreigd... Dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren inderdaad.
1: Nee, nou ja, zeg nooit nooit. Wie weet, ik kan me zo voorstellen van die agenten... dat als echt we een aantal jaren verder zijn... en uh, al het spannende er wel zo'n beetje af is... dat zij misschien toch eens een keer een brief aan die familie zullen schrijven. Of uh, ja, je weet maar nooit wat er uh, in die zin daarmee nog gebeurt. Maar ja. dat is voor de familie ook heel zwaar. Ja, ja, want ze
0: hebben natuurlijk ook altijd gezegd... wij zijn nooit met de intentie hem aan gaan houden om hem te doden. En dat is wat wel steeds terug blijft komen. Dus ik kan wat je zegt inderdaad. Ik kan me voorstellen dat als alles voorbij is... ze misschien nog een keer contact gaan zoeken... om ja, elkaar eens in de ogen te kijken.
1: Ja, het is niet zozeer zo dat zij zeggen... wij willen voor de familie anoniem blijven. Maar inderdaad, vanwege die bedreigingen... nou ja, als je straks jaren verder bent en dat er allemaal af is... dan zullen ze zich misschien uh, een keer bekendmaken.
0: Oké. Okay. Nou, komende woensdag 19 juni om 10 uur... doet het Hof uitspraak in de rechtbank op Schiphol live te volgen via omroepwest.nl. We hebben een livestream. Annick, jij bent er ook bij, ik ben erbij. Zeker. Voor nu bedankt voor het luisteren. Al het nieuws over de zaak Mitch Henrikjes is straks te vinden op omroepwest.nl. Graag tot de volgende podcast.